0: Las voces del deporte.
1: Bienvenidos una semana más al programa Tenazona, Radio Marca, a esta radio que es la radio del deporte y que es la radio que hace afición. Bienvenidos a este programa donde eh, Valladolid y su provincia son el punto de atención para miles de aficionados a los galgos y también a las motos, ya que en Nava del Rey se disputará este sábado las carreras de cuartos de final del Campeonato de España de Galgos en Campo, Copa de su Majestad el Rey, de la que hablaremos luego. Mientras que en Valladolid ya se está celebrando una nueva edición de la concentración invernal motera pingüinos, a la que van a acudir más de 40.000 aficionados a las motos, muchos de ellos cazadores y pescadores a pesar del tiempo en cualquier caso nosotros dedicamos como siempre este programa a todos aquellos aficionados a la caza, a la pesca el tiro deportivo y a la naturaleza y por supuesto a todos esos gargueros que estarán este sábado en Nava del Rey y a los moteros que vengan hasta Tierras valles y a pingüinos así que a todos les deseamos una feliz estancia en nuestra provincia y capital y dicho esto pues nos vamos a por este segundo programa de este año 2024, que hace el número Capicúa, el 575, que ya arrancamos saludando como siempre. En primer lugar, a la voz más dulce de Radio Marca, nuestra compañera Dulce María Rojosa José. Dulce, muy
2: buenos días. Muy buenos días. ¿Qué
1: tal se presenta el fin de semana, motos o galgos?
2: Pues hombre, yo no tengo ni moto ni galgo, así que tendré que, que quedarme en casa. Pero uh -huh. si tuviera Galgo no iría, por lo, porque el trato que te da a ti esta federación no es bueno, de bueno, recibo. Bueno.
1: No es la única federación que nos maltrata. Ni al
2: programa ni a ti especialmente.
1: Y ya lo contaremos, ya lo contaremos.
2: Y creo que te concedieron en su día el premio Galgo España, que es el Oscar de los premios que concede anualmente la Federación de Galgos.
1: Sí, pero entonces éramos... Las
2: personas que más han hecho influido. Tú ya no influyes
1: ni, eh, ni haces Yo ya ni influyo ni nada Ahora somos malos por contar <ríe> Las verdades del banquero Menos mal que luego vemos los comentarios En redes sociales Y nos gusta leerlos Yo sí que iré a Nava, iré a contar ese campeonato Porque los gallegos no tienen la culpa Y ya está, y, y por ahí estaremos Así que eh, Saludaremos a más de cuatro amigos Con toda seguridad, ¿Cómo saludamos ...a quienes nos ayudan a realizar de razón... ...a Dani López en los controles técnicos... ...que vuelve con nosotros... ...que acaba de dejar la bici solo para atendernos... ...y a Churro Rodríguez y Jesús Pérez Baraje en la producción... ...sabéis que os habrá Leonardo de la Fuente Prieto... ...Leo, que se va directamente al sumario... ...que os tenemos preparado para hoy... ...porque <coughs> volvemos a tener un programa eminentemente... Galguero. ...y en primer lugar vamos a hablar con el abogado y expresidente... ...de la Federación de Galgos de Castilla-La Mancha Alberto de Lucas... ...esta federación se opuso en su día que la Federación Española de Galgos... ...cobrara una tasa a los galgueros por el mero hecho de cambiar la titularidad... ...de un galgo que estaba previamente inscrito en el libro de orígenes de galgos... ...que la Federación Española implantó en 2010... ...la justicia ha dado la razón al abogado Alberto de Lucas... ...y la Federación Española de Galgos y esta es la buena noticia para los aficionados... ...pues tendrá que devolver el dinero que cobraron los galgueros... ...que cambiaban de titularidad de un galgo... ...que ya había pagado por estar inscrito antes en este libro... ...en la sección, compañero del alma... ...compañero, hablaremos con el alcalde de Medina en campo... ...y exalcalde de Nava del Rey, Guzmán Gómez... ...el edil medinense, el galguero... ...y pertenece además al club de cazadores... hermano Antonio de Nava del Rey... ...y puede pasar a la historia... ...por ser el primer alcalde que lleve a los dos pueblos... ...que ha dirigido el campeonato de España de galgos en campo... Pero bueno, le preguntaremos al exalcalde de Nava y alcalde de Medina cómo se vive una efeméride de este tipo desde las mismas entrañas de un evento de este calado. Y en la sección de pesca charlaremos con la pescadora valenciana Celia Barrera-Folch. Ella fue quinta clasificada en el último campeonato de España de pesca de Mar Costa, disputado en Melilla, pero... También fue la primera clasificada entre las pescadoras de alta competición nacional lo que le ha otorgado el billete para sustituir al Campeonato del Mundo de la modalidad que este año se va a celebrar en España. Celia barreda Falls eh, desciende de una familia ilustre de la pesca deportiva española y conoceremos cómo afronta este año tan importante para ella y para su familia. Este va a ser nuestro menú que esperemos que sea de vuestro agrado. Bueno, dicho esto, nos vamos con el Santoral para este sábado 13 de enero. El calendario nos recuerda que se celebran los santos de Domingo, Gláfira, Godofredo, Gubesindo, Hilario, Leoncio, Lucas, Remigio y Verónica. Así que a todos, muchas felicidades. Aire
0: libre, ríos limpios, montañas vivas, un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida. 20. A un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora. Enamora. Patronato de Turismo. Diputación de Zamora.
1: Vámonos con Dulce María Rojo San José. La sección de los días que arrancamos con el resultado del campeonato de caza menor con perro en Guadalajara.
2: El cazador José Manuel Ruiz Lázaro, con cinco perdices y dos conejos abatidos, con los que sumó 3.250 puntos, se proclamó campeón provincial en el Campeonato Provincial de Caza Menor con Perro de Guadalajara 2024, disputado el pasado fin de semana en Olmeda de la Cuesta, donde se cobraron 31 perdices y 8 conejos. Ruiz Lázaro se impuso en una disputada final a Miguel Rodas, que fue el subcampeón de la prueba tras sumar 3.000 puntos al abatir cinco perdices y un conejo. El tercer puesto de la clasificación del campeonato fue para Juan Pablo Cañadillas, quien también sumó 3.000 puntos al matar cinco perdices y un conejo, pero que entró en control de la prueba con un tiempo mayor que el subcampeón. Rubén Enche, delegado provincial de la Federación de Caza de la provincia de Guadalajara, destacó la dureza del campeonato en una jornada en la que la caza ha sido muy complicada y donde el frío se ha dejado notar especialmente. Enche explicó que los cazadores tuvieron dificultades a la hora de abatir los conejos, que se encontraban la gran mayoría invocados por el frío para poner a prueba la destreza de los participantes en el campeonato. Curiosamente, una vez más, la federación se ha olvidado, entre comillas, que la prueba es un campeonato de caza menor con perro, ignorando la labor indispensable de estos fieles colaboradores a los que no incluyen nunca en las notas de prensa, no pudiendo aportar nosotros más datos de los perros de la prueba.
1: Bueno, pues ya se lo ha reclamado y a ver qué pasa, a ver si nos mandan la información completa porque muchos, muchísimos campeonatos los ha ganado el perro, no el cazador. Si no lo han reconocido bien de veces Continuamos con el avance del Provincial de Perdiz con reclamo de Cádiz
2: La localidad gaditana de Benalup, Casas Viejas Acogerá este sábado 13 de enero El Campeonato Provincial de Perdiz con reclamo Organizado por la Federación Andaluza de Caza Con la colaboración del Ayuntamiento El Club Deportivo Reclamistas La Janda y la Sociedad Federada de Caza Malvís este sábado a las 7 horas tendrá lugar el sorteo en la cantina del campo de fútbol. Posteriormente los participantes se desplazarán hacia las casetas de mampostería que están situadas en el recinto ferial que será el lugar donde se lleva a cabo el campeonato. La entrada a la caseta de mampostería será libre y gratuita para todos los que quieran asistir al campeonato. Suerte y que gane el mejor cuquillero.
1: Pues suerte y que gane el mejor y concluimos en... hablando de Galgos porque este sábado como hemos dicho Nava del Rey ...en Valladolid se disputan los cuartos de final... ...del Campeonato de España de Galgos en Campo...
2: ...el Corredero de la Cuesta de los Picos... ...de la localidad vallesoletana de Nava del Rey... ...acogerá en la mañana de este sábado día 13... ...las carreras de cuartos de final... ...del Campeonato de España de Galgos en Campo... ...Copa de Su Majestad el Rey... ...la prueba podrá ser seguida por el público... ...que desee acudir a la Villa Navarresa... ...a esta fase han llegado las galgas... ...Lola de Aguinúñez, ...Única de Juripa y Rumba... ...las tres de Andalucía... Española de los caminos eitana de Hermanos Bravo de Castilla La Mancha, leyenda de Retumba y Yenka de Cade de Castilla y León y Fabiola de Conesa de Murcia, todas ellas clasificadas en la fase de octavos de final disputada el lunes y martes en el Cercón de las Tramadas de Mascaraque, Toledo. Como resumen de los octavos de final, destacar que se han disputado un total de 27 carreras, 20 válidas, el 74%, y tan solo 7 nulas, el 26%, con un sumatorio de tiempo total de 33 minutos y 15 segundos y con un tiempo medio por carrera hasta ahora de 1 minuto y 14 segundos. Suerte para este sábado, que pasen las mejores galgas y si se va, que se vaya.
3: Nava del Rey vuelve a ser el punto de encuentro para la afición nacional galguera. Del 12 al 20 de enero, Nava del Rey acogerá los cuartos de final, la semifinal y final nacional del 86 º Campeonato de España de Galgos en Campo, Copa de Su Majestad del Rey. Disfruta en Nava del Rey de nuestra hospitalidad, nuestra gastronomía, nuestros ricos y afamados vinos, nuestra cultura y de nuestras liebres. Y si se van, ¡que se vayan! Sube al mirador natural de la Cuesta de los Picos para presenciar en campo abierto a los mejores galgos de España tras las liebres navarresas del 12 al 20 de enero pásate por Nava del Rey serás recibido con los brazos abiertos Ayuntamiento de Nava del Rey
1: Bueno, bueno, qué canciones más bonitas buscamos. Vamos a hablar con Alberto de Lucas, que es un abogado castellano manchego, que en su día fue también presidente de la Federación de Galgos de esta comunidad. Hace siete años, desde esta territorial, se denunció a la Federación Española de Galgos por la tasa que la entidad deportiva puso en marcha para cuando alguien cambiaba de titularidad un galgo en el libro de origen de los galgos. Un galgo que previamente ya habían pagado por tenerlo escrito en este libro en cuestión. La Territorial Castillo de Manchega recurrió al Consejo Superior de Deportes para que anulara esta tasa, que habría que devolver, pero la Federación Galguera no aceptó el acuerdo y recurrió esta anulación. Finalmente, pues ha sentenciado que hay que volver el dinero, ¿eh? cobrado a los galgueros que pagaron una tasa que no era justo, y como muchos galgueros no lo saben, pues vamos a hablar con el abogado Alberto de Lucas para que nos lo explique. Alberto de Lucas, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca. Buenos días, Leo, feliz año. ¿Qué tal está feliz, feliz año, bien, bien Y tú, oye, que ya estamos en ese Pleno desarrollo del Campeonato de España de Galgos Tenemos una muy buena noticia Para muchos galgueros, ¿verdad?
4: Sí, la, lo has resumido Un poco, lo explico eh, Yo fui, fui presidente de la Federación de Galgos De Castilla-La Mancha y En el año 2017 la Federación Española de Galgos Aprueba que se tiene Que pagar por realizar el cambio De titularidad de los galgos en el libro registro una tasa, una tasa de 10 euros en aquel momento. Eh, nosotros estábamos en desacuerdo, recurrimos, también recurrió Extremadura, eh, Gregorio era su presidente, y el Consejo Superior de Deportes nos dio la razón y dictaminó que, que no se podía cobrar ese dinero por parte de, de la Federación Española, que era ilegal, vaya, cobrar por la por cambiarla de dueño al galgo en el libro registro. A partir de ese momento, y desde un punto de vista jurídico, esa resolución del Consejo Superior de Deportes era ejecutiva y la Federación Española de Galgos tendría que haber devuelto el dinero cobrado desde el año 2017 sí. y hasta que adoptara un nuevo acuerdo. No, no me consta que lo hiciera en aquel momento, y la Federación Española recurrió a los tribunales contra el Consejo Superior de Deportes. Ha habido un procedimiento judicial que ha sido muy largo y, finalmente, el juez pues, desestimó el recurso de, de la Federación Española de Galgos. Por lo tanto, el juez también dictaminó que, que era nulo, que no se podía cobrar, que estaba mal hecho, en definitiva, el cobrar esa tasa de, de 10 euros y confirmó la resolución que había Determinado el Consejo Superior de Deportes.
1: ¿Y conocemos ya algún galguero que le hayan devuelto ese dinero? ¿O siguen, pues sí. <ríe> siguen haciéndose las orejas, como se dice por Valladolid?
4: Lo desconozco. Yo, yo no tengo ese dato de si la Federación ¿Eh? Española de Galgos habrá llegado a, a devolver o algún galguero habrá llegado a reclamar eh, que... que el dinero que haya pagado, sea la cantidad que sea por ese cambio de titularidad, se le, se le devolviera.
1: ¿Y qué te voy a decir, Alberto? ¿Se sabe qué alegó la Federación Española de Galgos en ese recurso contra el Consejo Superior para no devolver el dinero de esta tasa o simplemente han dejado pasar el tiempo?
4: Bueno, básicamente, eh, cu cuando hacemos el recurso, los motivos que, que argumentábamos eran uno, que el, eh, la tasa la tenía que aprobar la, la Asamblea de la Federación Española, que sí. quien la aprobó en ese momento eh, era la comisión delegada, y dos, que como es una tasa, la tasa según el derecho administrativo solo puede tener un importe eh, equivalente al coste del servicio, tiene que haber un estudio económico. Es, ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto? Si una administración hace una fotocopia y vale 0,01 euros, no puede cobrar un euro por fotocopia, tiene que cobrar uh -huh. 0,01 euros, ¿vale? Pues esto es lo mismo, si tú por hacer ese cambio de titularidad a ti te cuesta 0,50, pues tienes que cobrar 0,50 y no 10 euros, no lucrarte, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. El Consejo Superior uh -huh. de Deportes no entró en este segundo motivo solamente con el primero, como era mal el órgano que lo adoptó y anuló el, el acuerdo la Federación Española consideraba que estaba bien adoptado por ese órgano y que no debía ser la Asamblea de la Federación quien lo aprobara.
1: Ya, pero creo que según los estatutos, efectivamente, la, la aprobación de cualquier incremento, de cualquier tasa que sea eso, lo tiene que aprobar la Asamblea General. Sí, no, sí. no cuatro que digan, venga, vamos a aprobarlo y ya está. Y te encuentras con la sorpresa esa, ¿no? Sí,
4: sí, eso, eso es claro. Eh, eh, lo dijo el Consejo Superior de Deportes, lo dijo el juzgado y la sentencia firme. Por lo tanto, eso ya no admite discusión ninguna y no admite discusión ninguna que eso está anulado y ese dinero de, de, en el año 2017 se tiene que devolver a, a aquellos galgueros que hubieran pagado ese, ese importe.
1: ¿De, ¿De qué cantidad podríamos estar hablando Alberto Lucas, abogado y expresidente de la Federación de Galgos de Castilla-La Mancha?
4: No, no tengo la cifra exacta, eh, sí que en algún momento a lo largo de estos años me hacían llegar un informe de auditoría en la que los auditores de la federación hacían costar eh, que, que se provisionara un, un dinero por si esta sentencia salía, devolverlo, y me suena en torno a 20.000 euros, pero no, no tengo la cifra exacta,
1: uh -huh. la verdad. Uh -huh. Oye, y, y Alberto, y conocida esta sentencia... ¿Cabe recurso alguno por parte de la Federación Española? ¿Han perdido no, no. el juicio? Yo no sé si pueden recurrir o no.
4: No, no, no. La sentencia ya es firme. No, no cabe, Habría uh -huh. recurso, pero no se ha presentado, con lo uh -huh. cual es una sentencia que en este momento es firme es
1: inamovible. Inamovible. Bueno, pues tendrá que comunicarlo también la Federación Española de Galgos de forma oficial a los afectados. Yo no sé si poniendo la sentencia en su página web para que todo el mundo le sepa. O, 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 bueno, ¿Cómo lo tiene que hacer ahora la Federación? ¿Oye, que tenemos hemos cobrado 20 euros, 30, 40 euros? O... Bueno, en, re en
4: realidad es eh, el Consejo Superior de Deportes ya lo anuló uh -huh. y esa resolución, como antes he dicho, a nivel jurídico es ejecutiva. Eso quiere decir que ya en aquel momento, en diciembre del 17, debió devolver el dinero. No Creo que no lo ha hecho, no lo hizo en aquellas fechas. Y ahora pues, ya la federación debería actuar de oficio, que, de, que decimos en el derecho. Es decir, uh -huh. sin que nadie se lo reclame ponerse en contacto con los galgueros que hayan pagado ese dinero por carta, por correo electrónico, por con una comunicación en la web, por cualquier medio y uh -huh. devolverles el dinero, sin necesidad de que el galguero siquiera lo reclamara, es decir, de oficio.
1: Entonces yo me imagino que la federación por eso ha hecho ese apartado de dinero en previsión de que, imagínate que ahora después de escuchar el programa le llega ahí una avalancha de, oye, la pasta, la pasta, la pasta, que no sé, 17, mil euros, eh, es, una, es un dinero. Eh, que, lo, es un los dinero. auditores...
4: Lógicamente, si eran conocedores de esa resolución del Consejo Superior de Deportes, así lo, lo ordenarían que se, que se contemplara.
1: Bueno, eh, Alberto de Lucas, eh, eso ya está claro, ya está clarísimo. ¿Qué tal se vive ahora, después de dejar la presidencia de la Federación de Árbol de, de Castilla-La eh, Mancha? Como aficionado, ¿cómo valora la gestión, por ejemplo, del presidente de la Española?
4: Bueno, pues la, la, la verdad... Eh, que disfruta de los galgos de distinta manera, disfrutando del campo, de los amigos, del almuerzo y, de, y de, de un buen día tratando de correr una liebre a campo abierto, que la verdad se es que está complicadísimo por la situación de la liebre en los últimos años. Y respecto de la vida federativa, pues no tengo conocimiento directo, puesto que no participo en la, com, en la competición, me llegan noticias o me llegan tal, pero no tengo conocimiento directo, por lo tanto no tengo criterio
1: sobre lo que pueda, pueda estar ocurriendo. Bueno, ya la última, dentro de unas horas, muy poquitas, vamos a tener esos cuartos de final en, en Nava del de Rey. ¿Vas a venir a, a darte una vuelta por Nava del Rey o, o te quedas en casa y, y ya nos enteraremos?
4: Me quedo en casa y, y luego lo veré a posteriori. Iré a cazar el, el sábado y, y luego lo veré.
1: Bien. Pues, Alberto de Lucas, abogado, gracias, gracias por atendernos, por haber puesto luz en este en este asunto y hasta pronto sabes que estamos aquí para lo que sea necesario así que muchísimas gracias lo mismo digo, un abrazo fuerte un abrazo, adiós.
0: adiós un segundo tiempo suficiente para enamorarse para dar un beso para brindar con amigos para iniciar una aventura para dar el primer paso para elegir qué comemos para marcar un destino en el mapa para dar me gusta cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías y más de un millón de vídeos. Cada uno tiene su historia y su escenario. Busca el tuyo en provincia de Valladolid.com. Vive cada segundo. Diputación de Valladolid.
1: Ole mi pueblo, altanero que presume de sus cosas. Ole mi pueblo, más bonito que los nerdos y la rosa. Ole como cantaba manolo escobar a su pueblo jovar bueno vamos a hablar con guzmán gómez que es el alcalde de la localidad parisotana de Medina del campo y anteriormente lo fue durante dos legislaturas del municipio de nava del rey donde guzmán nació y donde habitualmente caza como ya habéis intuido estos dos municipios son dos de los mejores escenarios de españa para los galgos y las liebres y que están en la memoria de miles de aficionados este sábado nava del rey vuelve a ser el epicentro nacional galguero y queremos que sea Guzmán Gómez una de las máximas autoridades no solo políticas sino también galgueras quien nos hable sobre cómo se presenta esta competición que ahora ya sí que sí le faltan unas horitas nada más para que dé comienzo Guzmán Gómez muy buenos días bienvenido a tenazón de Radio Marca
5: qué pasa Leo muy buenos días cómo estáis bueno
1: bien y tú hombre que que ha llegado la hora y el día esperado para la, la disputa de esos cuartos de final que habrá de España de Carlos en campo Copa de Su Majestad el Rey que vuelve a tu pueblo a Nava de Rey, hay mucha, mucha expectación ¿verdad?
5: Pues sí, efectivamente, yo creo que es el momento que cualquier galguero puede esperar después de, de unas temporadas difíciles eh, en la campiña con nuestras cuadrillas con, dis, intentando disfrutar de nuestra afición eh, lo que nos queda ya pues es disfrutar de, de ese campeonato de, de España de Galgos y efectivamente pues eh, yo creo que es el momento ¿no? que, que cualquier galguero desea que, que llegue ...y si tienes una perra que se ha colado en, en las últimas fases... Uf. ...pues pues muchísimo mejor, es el sueño de cualquier galguero.
1: ¿Cómo vive esta situación una persona que como tú has sido, has sido alcalde de Nava... ...has vivido otros campeones de España y además eres cazador del Coto ...y miembro de esa sociedad de cazadores hermano Antonio... ...a ti te toca por, por todos los sitios, ¿cómo se vive desde esa situación?
5: Pues yo lo vivo con muchísima intensidad y con muchísima ilusión... ...porque eh, al fin y al cabo somos embajadores de nuestra tierra... ...esto no va de un municipio ni de otro... ...esto va de una comunidad, de un conjunto de municipios... ...de la zona sur de la provincia de Valladolid... ...de Castilla y León... ...y yo creo que ser la imagen y el emblema a nivel nacional... ...yo creo que es ilusionante para, para cualquier vecino ¿no?... ...no hay que ser muy, muy listo para pensar, para pensar eso... ...y por lo tanto pues eh, como alcalde de una localidad... ...como es Medina del Campo, muy cercana a Nava del Rey... ...que en este caso pues también recibe... ...a un montón de, de aficionados al mundo del galgo pues yo creo que es representativo y muy muy ilusionante y apasionante. Así que lo vivo con la misma ilusión y con las mismas ganas que, que lo podía vivir en, en Nava del Rey. Además, uh -huh. es que la alcaldesa de Nava del Rey pues eh, también es una persona muy, muy afable, que se está involucrando muchísimo y como compañero pues eh, intentar apoyarla y ayudarla en todo lo que pueda.
1: La semana pasada estuvo en nuestro estudio en, aquí en Valladolid Denis Vázquez, la alcaldesa. Eh, hablamos de esas negociaciones que ha sido muy duras y que la asociación no quería que este se hubiera hecho en Navaherri el campeonato. Ella eh, terció ahí me dio, bueno, pues al final ahí está el campeonato. ¿Qué tal está de liebres? Que nos vamos a encontrar dentro de unas horas en Navaherri, tú que eres cazador del de coto.
5: Bueno, eso es lo que se ha trasladado, ese mensaje de que los cazadores no querían. No querían algunos cazadores, otros cazadores. Eh, lo que hemos hecho ha sido cuidar la caza en esta temporada y no salir tanto como hemos salido en otras ocasiones. Pues claro, uh -huh. esto es muy bonito el, el embudo ancho para uno mismo y el embudo estrecho para los demás. Yo creo que aquí hay que pensar eh, un poco en, en general y, y por el bienestar general. Y yo creo que el, la celebración del campeonato de España en una localidad cercana, en una localidad de nuestro territorio, pues yo creo que es muy positivo para todos. Para los primeros, para los cazadores, porque si bien es cierto que se dejan de correr liebres en el reservado antes de, de la fecha del cierre, pero también es cierto que una cantidad eh, importante de, de dinero también va para esa sociedad de cazadores, ¿no? Y también es cierto uh -huh. que pagamos una cuota muy baja por cazar en Nava del Rey y esas. Eh, estas cuestiones, estas ayudas económicas pues benefician a que esa situación eh, y, esa, y esa cuota pues siga siendo, siga siendo baja y también uh -huh. si se gestiona bien pues permitirá seguir avanzando en el coto eh, seguir mejorando ese coto eh, poner más bebederos, poner más comederos vacunar a las liebres y que de ese modo pues pueda mejorar la, la cantidad y la densidad de liebres aquí el problema no está en si se caza más o se caza menos, aquí el problema está en el número de liebres y desde luego que si se gestiona bien y en vez de protestar todos colaboráramos más y pusiéramos más comederos, más bebederos y cuidáramos más lo nuestro, pues probablemente teníamos más, tendríamos más liebres. Aunque la enfermedad nos está afectando a todos de una manera bueno, pues insufrible y, sí. y esto es algo contra lo que de momento no podemos luchar.
1: Te iba a decir yo que las liebres de Navarro siempre han tenido esa fama de ser buenísimas, todos los hemos visto, las de Medina del Campo, las de Madrigal. Joder, estamos en un año malo para la salud de las liebres. ¿Tú crees que sí van a dar juego? ¿Van a poner a los a los galgos firmes esas liebres de tu pueblo? ¿Van a dar la talla como esperamos bueno, todos?
5: Yo espero que sí, yo espero que, que la liebre de, de Navas siga siendo la misma de, de siempre. Eh, el... El tiempo no está favoreciendo, de momento, porque han caído 15 litros eh, esta semana. Eh, el, el terreno está un poquito pesado, un poquito pegajoso. Esperemos que, que estas heladas, que han caído a lo largo de, de los últimos días, pues hayan mejorado y pongan a la liebre más dura y esta pues, ponga a los galgos en su sitio. Recordemos que, que van a llegar los ocho mejores galgos de, de España. Nos pongamos como nos pongamos y opinemos lo que opinemos. Esto es así y los ocho mejores de España... Eh, ...pues pues están aquí, por lo tanto eh, las liebres eh, van a tener que hacer su trabajo... ...yo creo que la liebre de Medina del Campo, la liebre de Nava del Rey... ...es una liebre de destino que sabe muy bien dónde quiere llegar a ese perdedero... ...en Nava del Rey tenemos la suerte de que el perdedero precisamente coincide... Eh, con, ...con la localización del público y eso hace que las carreras que, que se ven... ...y que van al público pues sean preciosas, sean, sean impactantes... Y, y bueno, pues eh, unas liebres totalmente diferentes a las de Madrigal, ¿no? Que, que no son tan de destino y que, y que eso hace que las carreras fueran eh, incluso mucho más largas. A lo largo de, de los octavos de final, pues veíamos como Óscar Hernández pues nos, nos daba esas medias de esos campeonatos celebrados a lo largo de, de los últimos años y Nava del Rey no estaba en esos récords eh, de, de uh -huh. grandes tiempos, ¿no? pero, pero precisamente eh, es, es por la por la calidad de esa liebre y que es una liebre de destino
1: De destino cuesta de los picos por si alguno no lo sabe que se meten las liebres entre el público que las dejen pasar, que no las frenen que ahí hemos visto de todo incluso tú, Ñalo, un año lo criticabas hombre Eso, me lo callo lo que, lo que dijiste es porque, porque se pusieron a, a levantar los brazos cuando llegaba la Liebre al, per, al perdedero y, y se volvió a la Liebre y yo creo que hasta la cogieron los galgos. Que la dejen pasar a esa cuesta de, lo, de, los, de los picos. Eh, Guzmán, ¿cómo vive el alcalde cuando sabe que va, va a haber en su pueblo 20.000 personas en, en un día que no te da tiempo ni a mirar el reloj ni a dejar de saludar gente? ¿Eso, eso cómo se vive
5: pues se vive en una nube, porque estás muy preocupado de lo que pueda pasar, estás muy preocupado de dar el mejor servicio, preocupado de que no suceda nada malo y a la vez pues eh, tienes mucha responsabilidad ¿no? de, de dejar, eh, en este caso, Nava del Rey a, a la altura que todos esperan. Por lo tanto, yo imagino que la alcaldesa, pues en los días de la celebración de, de esta competición, pues estará en una nube con mil problemas, con mil quehaceres y, y la permitirá disfrutar poco, pero... ...a la larga y también con los preparativos... ...pues yo las experiencias que he vivido... ...como, como alcalde y también como cazador... ...pues eh, las ves eh, con, desde una perspectiva muy positiva ¿no?... ...y muy buena y, y desde uh -huh. luego que es un orgullo grandísimo... El, ...el ser alcalde de un municipio que organiza... ...una competición como esta y sobre todo es un orgullo... ...que el nombre de tu pueblo esté circulando... ...y esté escuchándose en, en toda España ¿no?... ...por lo tanto yo la, la recomendaría que lo disfrutara... ...que disfrutara de estos días, que disfrutara de esas fases... Y desde luego que, que en Medina del Campo, como, como alcalde de Medina del Campo, pues lo voy a disfrutar eh, del mismo modo, ¿no? Medina va a tener un ambiente eh, galguero a lo largo de estos días, son muchos los que se van a alojar en, en Medina del Campo en sus hoteles y, y como, como cazador pues, pues nos pasará lo mismo, ¿no? Lo, lo disfrutaremos eh, al máximo y, y desde luego pues será una, una experiencia más.
1: Yo sé que algo parecido nos contaba el presidente de la Diputación, Radio Iscarace, hace poco, cuando hablábamos con él, para que nos dijera, eh, bueno, cómo, cómo vivía también el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, un evento como este, la Diputación, a tope con el campeonato, se implica, y además apostando fuerte para que siga viendo a Valladolid esta competición, ¿no?
5: Por supuesto, yo como portavoz de la, de la Diputación, pues, eh, conozco perfectamente al presidente, conozco... Eh, de dónde viene, que viene de, del mundo rural, sabe perfectamente lo que son los pueblos, sabe perfectamente lo que es acoger una competición de este calado, ya lo ha vivido eh, como, uh -huh. como diputado provincial y como presidente también, y por lo tanto pues se involucra al máximo. De hecho, soy consciente de que la, de que la diputación eh, colabora, se implica y, y también participa eh, activamente. ¿no? En, en esta competición el presidente asistirá no solamente a la presentación sino previsiblemente también a alguna de, de las fases y desde luego tener el apoyo institucional y administrativo pues es importante. ¿no? Que, que los políticos en este caso se mojen y, y vayan pues es algo, algo importante que para mí, por lo menos eh, yo creo que es representativo porque hay muy pocos por desgracia, hay muy pocos políticos que defiendan los toros que defiendan la caza, que defiendan el mundo rural, esto no está de moda y de verdad que los políticos que lo hacemos y lo defendemos en los plenos, en cualquier intervención, pues yo creo que, que deberíamos de recibir más apoyo incluso de, 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 de los propios eh, aficionados en este caso y yo rompo una lanza a favor. Pues en este caso, del presidente de la Diputación y, y también de, de todos esos eh, de todas esas personas y todos esos políticos que apuestan por, por nuestros mundos, ¿no? Por el mundo rural, por el mundo de la caza, por el mundo de los toros, que por desgracia hay otros muchos que solo tiran piedras a estos tejados y que, que sí. lo único que intentan es destruirlos.
1: Bueno, eh, ya estamos casi, casi acabando. Eh, ¿Tú cuándo vas a llevar el Campeonato de España de largos a, a media del Campo?
5: <risa> bueno, pues sería... Sería un sueño, ¿no? Eh, creo, que, creo que sería, además de un sueño, un hecho histórico que, que una persona eh, fuera alcalde de dos municipios diferentes y que además fuera capaz de llevar dos campeonatos de, de España a esos dos municipios, ¿no? Es un sueño que a mí me encantaría hacer realidad. De momento nos falta lo más importante, que es la materia prima, son las liebres. Eh, en Medina del Campo se está dando una situación muy, muy compleja. Eh, ...también eh, pues el hecho de, de la implantación de paneles solares... ...de los parques fotovoltaicos, también de, los, de las viñas... ...pues ha hecho que, que se diezmen muchísimo las hectáreas a cazar... ...y bueno, pues parece que en Medina el tema se está complicando... ...como decía, eh, todos son problemas para la caza menor... ...y sobre todo para la caza eh, con galgo... ...pues desde luego todo juega en su contra... ...desde la agricultura, pasando por los fitosanitarios... Eh, las alimañas se controlan, pero bueno, pues eh, también no deja de ser un problema, pero desde luego que, que a mayores, si le sumas pues esos parques fotovoltaicos, si le sumas la, la misomatosis, las enfermedades, si le sumas también las viñas, pues esto no ha favorecido en nada, absolutamente en nada y lo único que ha hecho ha sido de crecer. Por eso yo lo digo muchas veces, la afición tenemos que estar unidos, la discrepancia es buena, no tenemos por qué estar todos de acuerdo en todo. Yo no puedo convencer a nadie de que quiera que venga al campeonato, pero desde luego, cuando se deciden las cosas, tenemos que estar todos a una, remar todos en la misma dirección con fuerza, porque si entre nosotros no estamos unidos, desde luego que los animalistas no van a venir a ayudar y van a encontrar esa fragilidad, que es la división, mm. y ahí va a ser... Por donde, por donde se van a colar y van a hacer el verdadero daño.
1: Guzmán, la última en 20 segundos. ¿Cómo ves que somos... Pocos los medios que nos volcamos con el Campeonato español de Argos y, sin embargo, no nos dejan asistir a hacer ese esa divulgación de ese campeonato. Este año han creado una lista, una lista de distribución de WhatsApp. Te mandan por ahí a los días, te mandan fotos, lo que ellos, lo que la Federación quiere y para cuatro que estamos no nos autorizan a estar en la mano. ¿Cómo lo vives tú que reclamas esa esa difusión de este deporte y de, y de dar a conocer los pueblos y, y toda la cultura y todo lo que lleva un, un evento de estos?
5: Bueno, yo realmente no sé la, la relación que hay entre los medios y la propia federación. Yo en la política que, que lleva a cabo la, la federación no puedo, no puedo entrar, pero desde luego sí que puedo decir que todos los medios de comunicación que cubrís cualquier noticia eh, cinegética tenéis todo mi, mi respeto, todo mi apoyo. Y, y desde luego lo que a mí me encantaría es que, que esa relación pues eh, se convirtiera en fluida que los medios eh, también colaborarais y ayudarais a la federación, que es la que nos representa a todos, y que esa federación, eh, la cito que tuviera, pues fuera recíproca y todos nos lleváramos bien. Cuando he hablado de que estemos unidos, no hablo solo de la afición. Yo creo que es importante no, 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 no. Que, que, la, que la federación, que los medios, que las directivas, que las comunidades autónomas, todos los que representamos algo y a alguien, pues, pues estemos... Eh, unidos y hagamos un esfuerzo que aquí lo importante no somos nosotros, no somos no es el individualismo, aquí lo importante es lo genérico. Por lo tanto, ya. yo sí que es lo que pediría y es lo que me gusta. Me he pasado de los 20 segundos, nah, pero es una respuesta no te... muy difícil, Leo, la que tenía que dar aquí.
1: No, no, si sí, yo sé tu postura y la sé, además, en primera persona, a ver si a ver si los dirigentes de la federación te escuchan a ti y te hacen más caso que a los medios, que a nosotros nos sí, va a tocar estar. Escuchadme todos, escuchadme
5: va... todos. escuchadme todos. la federación y, y los medios, todos y un poquito. Los medios
1: vamos a, vamos a tener que estar en la cuesta, los picos, además, encantado. Mientras Conmigo, que veremos, yo también Veremos en la mano a gente, dice, ¿y este? ¿y el otro? ¿y Maroto? ¿y el de la moto? Y nosotros hay quietos parados a ver qué nos pasa. Guzmán, que nos vemos dentro de un ratito, que muchísimas gracias y feliz campeonato, que lo disfrutes. Leo,
5: gracias a ti, gracias a Radio Marca, gracias a los medios que, que cubrís estas, estos, estos eventos, de verdad. Y desde luego que aquí contáis con un aliado, con este alcalde, con este humilde alcalde, este cazador y, y esta persona que siempre colaborará o intentará hacerlo e intentará remar a favor de, de todo lo nuestro, que, que entre ellos la caza. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y, 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 y oye... Hasta pues, luego, hasta luego.
1: Sí, y hasta sí, luego, nada más. Si que se va, que <risa> se vaya. Hasta luego. Se, se va, que se vaya. Adiós, adiós, sí, más, gracias.
3: Un abrazo. y fácil de controlar más características de la 694 en nuestra página web www.veretta.com
1: Bueno, bueno, cuántas semanas sin escuchar esta música por lo menos tres semanas las que he estado de vacaciones nuestro abogado Santiago Ballesteros, merecidas vacaciones, pero pretos tengas que ir ganes ya está aquí de nuevo, así que Vamos a saludar a Santiago Ballesteros. Muy buenos días, Santiago. Muy buenos
0: días, Leo. Muy buenos días, amigos, oyentes. Ya estamos aquí de nuevo al pie del cañón.
1: Sí, señor, como un brazo de mar feliz de nuevo, ¿eh? que, el que el lo sepas. Escucha, la, las preguntas las tenemos ahí atrancadas, pero tenemos una de mucha actualidad que, que nos ha llegado desde. León era. Desde, bueno, ahora te lo digo. A ver. Eh, en el año 2018, el guarda del Coto de Caza de Mayorga de Campos en Valladolid agredió a un cazador con el que había discutido el día antes. Y como resultado de esta agresión, el cazador perdió la vista de un ojo. Este jueves se ha juzgado en Valladolid este caso, que obviamente no tenemos la sentencia, pero desde León, Abel Trapiello, te pregunta que si es un agravante esta agresión por ser guarda. ...y que si es posible que le caigan seis años de cárcel al guarda... ...como pedía la fiscalía, indemnizarlo con 45.000 euros... ...y además hacer responsable civil subsidiario al coto de Mayorga... los casi 4.000 euros que costó atender en el hospital cazador lesionado... ...¿qué le contestas a este, a este amigo?
0: Bueno, pues, pues le podría decir bingo...
1: ¿eh? ...efectivamente,
0: claro. o sea, lo, lo primero que hay que decirle es que no solo que sea posible... ...es que probablemente sea lo que ocurra, que le condenen a seis años de prisión... ¿Eh? que además como responsable penal de un delito de lesiones agravado porque se produce la pérdida de un ojo vital, que además eh, es un ojo, mmm, eh, que, que además le condenen a una responsabilidad civil de 45.000 euros, que incluso a mí personalmente me parece poco, ¿eh? uh -huh. eh, ahí mmm, dependiendo de las circunstancias de, del perjudicado la indemnización podría ser mayor. Y que además, si él no la paga, pues puede hacer responsable civil subsidiario. Al, a, al titular del coto. ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, la agresión se produce en el desempeño de unas funciones ¿eh? y de un trabajo que se realiza para un coto concreto. Entonces, sí. pues aquí el titular del coto es un tema muy interesante. Tiene sí. una responsabilidad y eh, vigilando, en eligiendo, la persona que elige para realizar esas funciones eh, que en lugar de hacerlo de una forma diligente de una forma correcta eh, se toma la justicia por su mano se propasa además eh, bueno pues yo el, el asunto algo he leído sobre él eh, y, y el, cuando llegó a, al cazador el cazador parece ser que se volvió y le dijo que parara y, se, eh, y pretendía irse y el otro se estaba tan enciscado, eh, que, que le propinó dos puñetazos por la espalda que te por genera espalda, un, espalda, un, un traumatismo crano, cranoencefálico que, que es lo que le lleva a la pérdida de ojo ¿eh? entonces pues vamos la previsión eh, es que se va a caer con todo el equipo como no puede ser de otra manera porque ese tipo de agresiones ni están justificadas ni son ni son lógicas si el ser guarda es un agravante pues sinceramente no lo que es un agravante es el hecho de que se haya producido mmm, que la pérdida de, de, de un órgano eh, principal, un órgano tan, tan importante como es la visión de un ojo, eh, y, y luego también, bueno, pues esa forma que se hace, eh, para mí, también, la, la forma en la que se lleva a cabo, desde luego, mmm, pues es muy censurable. Es decir, aprovechando que el otro está de espaldas, inopi inopinadamente, de forma súbita, repentina, sin que tenga posibilidad de defenderse hombre, pues hace el hecho, lo hace todavía mucho más censurable, mucho más execrable, y desde luego, pues a mí no me cabe ninguna duda, y, y la verdad es que estas cosas luego la gente se arrepiente, pero no me sí. cabe ninguna duda de que al final este hombre pues va a entrar en prisión, porque ya sabes que siendo la pena superior a dos años, pues la pena de prisión no se, no se puede suspender si es superior a dos años, y en consecuencia pues tendrá que ingresar a, 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 en prisión por no saber contener unos impulsos de un tema que seguramente no era tan grave.
1: Bueno, pues ahí ahí va a tener tiempo para recapacitar, lo mandarán a Villanubla que le pilla cerca de casa y así le pueden ir a llevar tabaco si tiene algún amigo. Así que, el que lo hace que la pague. Santiago, qué placer sí. escucharte otra vez. La semana, la semana que viene más, ¿eh?
0: Sí, señor. Aquí estaremos ¿eh? Eh, pensando y aprendiendo con los oyentes.
1: Ya te veo que estás mucho mejor de la gripe. ¿eh? Ya tienes una voz perfecta casi. Para grabar un disco. <risa> Venga. Pues fuerte hasta abrazo. La semana, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.
3: Pesca federada. Pesca responsable.
1: Vámonos con Dulce, con esas noticias de pesca que vamos a arrancar con el resultado del tercer campeonato de España de pesca deportiva celebrado en Sotogrande.
2: Gran éxito en el tercer campeonato de pesca Sotogrande, celebrado la semana pasada la, con la participación de 22 embarcaciones provenientes de diferentes puertos deportivos de la zona y con un marcado carácter internacional entre sus tripulaciones. El triunfo fue para el barco Garún, seguido por la embarcación de la vieja Aurora. La embarcación que logró una mayor cantidad de pescador fue el Capitán Trueno. La organización corrió a cargo de la Asociación de Pesca Deportiva de Sotogrande Grande en colaboración con el puerto de la localidad gaditana y de distintas firmas comerciales. Enhorabuena a todos los participantes.
1: Enhorabuena y concluimos con el resultado del sorteo para los cotos de pesca de Castilla y León para esta temporada 2024.
2: El pasado lunes 8 de enero tuvo lugar el sorteo para acceder a los permisos en cotos de pesca de Castilla y León, tanto por parte de los pescadores a título individual como de empresas turísticas. Es de destacar el aumento en el número de solicitudes presentadas con respecto a la temporada pasada, habiendo sido admitidas como válidas un total de 3.015 solicitudes que reúnen a un total de 7.277 pescadores. Asimismo, las empresas que optan a los permisos turísticos también se ha incrementado el número, habiendo sido admitidas un total de 41 solicitudes. La suerte dispuso que en el caso de los pescadores a título individual resultara agraciada como primera solicitud para elegir cotos de pesca en Castilla y León la que obtuvo el número 0840. En el caso de los permisos turísticos que pueden obtener los establecimientos de alojamiento turístico resultó agraciada como primera solicitud la que obtuvo el número 23. La elección de los permisos en cotos de pesca se podrán realizar a partir de las 9 horas del día 20 de enero de 2024 para los pescadores a título individual, mientras que se traslada al día 5 de febrero la fecha inicial para solicitar los turísticos según el orden del sorteo.
6: 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Turismo Junta de Castilla y León.
2: Porque han pasado las olas
5: y la barca no llegó. Está llorando en
1: el
0: puerto. La novia del pescador.
1: Bueno, bueno. Haciendo bueno el refrán español que asegura que no hay quinto malo, ni por supuesto quinta mala, hoy vamos a hablar con Celia Barrera-Folch, la pescadora que en el último campeonato de España de pesca de mar Costa Dama disputado en Melilla, pues acabó en la quinta plaza de la General, pero fue la primer clasificada entre las pescadoras de alta competición española, con lo que como premio, ha obtenido el billete para el Campeonato del Mundo de la modalidad que en 2024, este año, se va a disputar en España. Celia Barrera-Folz, muy buenos días. Bienvenida a Tenazón de Radio Marca.
6: Hola, buenos días.
1: Oye, Celia, enhorabuena por esa victoria entre las pescadoras de alta competición que se dieron cita en ese Campeonato de España de Mar Costa, disputada hace un mes en Melilla. ¿eh? Lo primero, enhorabuena.
6: Muchísimas gracias.
1: Costó, pero, bueno, pero al final se consiguió. Costó, costó. Yo me imagino que estarás pues eso, más contenta que unas señoras por lo que supone para ti este triunfo y para tu familia, ¿eh? porque decides de apellidos ilustres en la pesca deportiva.
6: Sí, la verdad es que con los maestros que tengo en casa, cualquier cualquier título se queda corto. Lo bueno es que bueno lo compartimos los tres, es algo que hacemos los tres y, y bueno, súper contentos. Fue un campeonato excelente a nivel de nuestra familia.
1: ¿Qué te ha dicho el vicepresidente de la española, Juan Antonio Barrera? Tu padre pues... y tu madre y tu madre Lidl fox que además fue bueno pues también quedó la quinta entre las pescadoras de alta competición no hay quinta mala eso está claro no
6: no no eso está claro pues, pues claro él estaba contentísimo súper orgulloso y, y y aparte pues eso no no solo fue mi logro que, que como bien has dicho que quedé quinta en la general en la primera de alta competición que mi madre a, en la general creo que quedó la sexta, si no me equivoco y, y la quinta alta competición más o menos No tengo las clasificaciones delante Pero, pero entonces, bueno, pues te puedes imaginar
1: Un solo punto <ríe> Hubo de diferencia en la alta competición Entre la campeona de España absoluta Sandra Gómez Pimpollo Con la que hablamos el otro día Que nos dijo que a partir de ahora A trabajar y a trabajar por ese campeonato del mundo Que vais a tener que disputar en España ¿Habéis comenzado ya con esos trabajos de equipo? Pues, pues como bien dijo Sandra, hay que defenderlo con
6: uñas y dientes, es en Ajá. nuestra casa y, y hay que ir a por todo. Ahora pues nada, terminamos el Nacional en diciembre, eh, ahora <risa> hemos empezado el año y hay, hay que empezar ya a preparar y a, y a entrenar y a hacer de todo para, para estar a punto para el, bueno pues, supongo que será final de año, octubre, noviembre, no sé todavía.
1: Eh, Celia, ¿qué pesa más la responsabilidad por ser en España el mundial o por ser la hija de, <ríe> de quien eres que a lo mejor te aprieta un poquito más?
6: Pues aprietan las dos cosas, aprietan las dos cosas, la verdad. <ríe> no te sabría decir cuál más, pero eh, siempre tienes más ojos, pero bueno, eh, claro. con todo se puede.
1: Se puede con todo. Como tiene que ser con una joven que acaba de cumplir, no lo voy a decir, pero tienes toda la fuerza del mundo ahora para para, para tirar para adelante y a ese campeonato del mundo. Tú ya has estado en un Mundial este año y fuisteis terceras por equipos, si mal no recuerdo.
6: Sí, eh, fue este año el, el Mundial eh, absoluto de damas y, y seniors en, en Sicilia, en Italia. Sí. Y las damas conseguimos una medalla de bronce Y, y la verdad que, pues, contentísimas La verdad que, que también costó aquello Bueno, Dios y ayuda
1: sí, ya, ya había sido dos veces subcampeona de España Absoluta, con lo cual Lo de pisar el podio un, Ya lo sabes, te, te ves algún día Ahí arriba en ese podium mundialista Por equipos es lo que busca Todo el mundo, pero individual ya tiene que ser También la leche, ¿no?
6: Tiene que ser la leche, como bien dices eh, Pues, a ver Quién no se lo imagina, ¿no? Eh, eh, bueno, las aspiraciones eh, tienen que estar lo más altas posibles y, y ver lo que se puede conseguir. Sé que es cierto que lo importante es… Yo creo que lo que más se disfruta es es un logro por equipos, evidentemente el individual pues también, pero yo creo que la medalla de bronce, por ejemplo, que conseguimos en Italia… Nos, nos supo a gloria, la disfrutamos todos, lo disfrutan los capitanes incluso los uh -huh. chicos también entonces creo que se hace mucho más equipo hace mucha más unión y, y al final es de todas lo celebramos todas porque todas habíamos puesto nuestro granito de arena uh
1: -huh. Yo habitualmente veo los resultados de todas las competiciones ¿Tú solamente pescas en competición en, en mar costa o haces más modalidades como hace por ejemplo tu padre que yo también he visto pescando en agua dulce aquí en el Campeonato de España en Valladolid?
6: No, no, yo solo Marcosta eh, en, en individual, eh, bueno, el, un grupo de chicas también hicimos eh, un equipito y, y hubo, fuimos a un campeonato de España que quedamos creo que las 10 o las 11 con dos equipos de hombres, que aquello ya fue mucho, y además nos clasificamos en el autonómico, pasaban eh, seis y quedamos las sextas, o sea que se hace lo que se puede,
1: bueno, a ver, oye. Se va
6: haciendo, pero tanto como ellos lo suyo ya es a otro nivel.
1: Tú eres Celia Valenciana, estamos en invierno, aunque ahí en Valencia se nota menos, según me dice mi hermano que vive allí. <ríe> ¿Has entrenado ya algún día este 2024? o estáis haciendo para que un poquitín el tiempo? y, y en fin, ¿Se puede ir a la, a, a la playa con más ganas?
6: Pues todavía no, tengo el primer eh, concurso de, de mi club eh, pues en dos o tres semanas. Y, uh -huh. y hay que pues acabar de prepararlo todo y empezar pues pues la temporada y a partir de ahí ya eh, eh, focalizarse principalmente en el Mundial que es lo más importante que tenemos este año.
1: Y, y siempre Celia, pesca eh, captura y suelta, pesca sin muerte, pero a ver, si un día que hay una, una lubinica de esas que se puede llevar un al horno, no, no creo que vayas a comprar a la pescadería, alguna, alguna cae ¿no?
6: Alguna cae, alguna cae claro, lo que, o sea, sí que Es verdad que cuando estás
1: en un campeonato de España
6: no A los pescadores no, no nos lo a llevar Como mucho se no, lo no, lleva no, la organización claro. pero nosotros... en, los
1: campeonatos, en los campeonatos ya sé yo que no Y además me parece perfecto Pero un día de un entrenamiento Te entra sí. una lubina, una lubinita de un kilo 300 Y dices mira, eh, 400 gramos para mi padre 400 para mi madre Y 400 para mí Y tan ricamente no y, y no sabes lo buenas que están eh Que no saben igual ¿No? que
6: las de la pescadería
1: no lo sé, desgraciadamente no lo sé. Lo mío son las truchas, serio. Oye, que ya ya acabamos así. Para no comprometerte mucho, si quieres, eh, dime quién son para ti o han sido las tres mejores pescadoras de España de Marcos. ¿Han sido o son?
6: Uf, pues que tenemos grandes deportistas. Eh, para mí, de las mejores pescadoras que tiene España es Andrea Pina, ha conseguido dos podios mm. individuales eh, Últimamente, en los últimos 5, 6, 7 años, uh -huh. eh, tenemos pescadoras como Marta Guerrero, que justo ahora está uh -huh. de un año sabático, hay Chiber Pousa, Sandra Olivas, que podéis seguir, mi madre, por ejemplo. Uh -huh. <ríe> es que te, te, tenemos grandes pescadoras, tenemos muy grandes pescadoras y, y excelentes, la verdad.
1: Bueno, pues Celia Barrera Folch, muchísimas gracias por atendernos, felicidades por tu reciente cumpleaños y que este 2024 pues cumple tus expectativas deportivas y las de tu familia, dale recuerdos a tus papás, ¿vale? Muchísimas gracias, adiós, un saludo. Un saludo, adiós. Yo soy de
3: Toro. Yo Bodega Estancia Piedra, enología y gastronomía para tus cinco sentidos. Disfruta de una experiencia inolvidable que te llevará al corazón de la región zamorana de Toro. Bodega Estancia Piedra está especializada en el enoturismo y la realización de eventos en su finca y bodega. Los viñedos de Estancia Piedra forman la mayor parcela del viñedo antiguo de toro y el vino resultante. Aporta una grandísima calidad, un producto auténtico que representa el carácter de las tierras del Duero. Bodega Estancia Piedra es el sueño de una familia. ...compártelo con nosotros... ...búscanos o haz tu reserva... ...en www.bodegaspiedra.com
1: ...vámonos con la palabra de Perro... ...porque dice y Perro que este fin de semana... Valladolid y su provincia... ...volverá a ser el punto de encuentro... ...para miles de aficionados a la velocidad por supuesto, de las motos, pero también a la velocidad de las libres y los galgos, porque la provincia castellano-leonesa acoge nada menos que la concentración invernal motorística pingüinos, con una previsión de más de 40.000 asistentes a esta cita. Y también acoge los cuartos de final del Campeonato de España de Galgos en campo, que se va a celebrar este sábado en la Villa de Nava del Rey. Mi... Mi perro dice que hablando de velocidad y hablando de galgos y liebres tiene mucha gana de presenciar qué puede suceder este sábado en el corredor del hermano Antonio donde las ocho mejores galgas de las dieciséis que llegaron al campeonato de España se van a medir en campo abierto y de poder a poder con una de las liebres más afamadas del territorio español como son las liebres de Nava del Rey que a buen seguro van a poner a los largos en su sitio y las van a hacer estirar en demasía. Y en cualquier caso, esperemos que las carreras sean más vistosas que las que se han presenciado esta semana en el Cercón Toledano, donde se han disputado los octavos de final. Mi perro dice que mucho ojo, que no estamos hablando en contra del Cercón, ni de este ni de ninguno, pues estas instalaciones o campos de carreras están para lo que están, para asegurar una prueba que sin ningún género de dudas no va a tener la vistosidad de las carreras de galgos y liebres en campo abierto. Los propios aficionados e incluso algún finalista de este año lo están destacando en sus diferentes redes sociales, hablando de liebres minuteras, de liebres regatonas y de galgos que a la larga se han mostrado superiores a las liebres, aunque varias de ellas ganaron el perdero, pero sin ofrecer en ningún momento una carrera de las que hace la afición, de las que se ven en campo abierto en Medina del Campo, en Madrigal, en Ataquines o en Nava del Rey, donde han sido cientos los carrerones que hemos podido presenciar todos los aficionados españoles. Dice mi perro que por supuesto los cercones tienen su sentido, pero que no nos quieran vender la moto de que son el futuro de los campeonatos de Galgo porque nosotros ya teníamos años y moto. Y como todo el mundo sabe, los campeonatos de Galgo son un negocio para algunos, aunque como los últimos celebrados hayan sido un tanto descafinados, ya que los campeonatos buenos siempre se vivieron en campo abierto. Que no hay liebres o hay muy pocas, de acuerdo, nadie lo pone en duda. Que se pare la competición tal y como reclaman cientos de aficionados y a buscar soluciones efectivas entre la federación y las instituciones para encontrar una vacuna o un remedio efectivo para recuperar las liebres porque de lo contrario estaremos a competiciones de galgos en campo, pero eso sí, en campos de carreras auténticas funciones para cubrir el expediente y para hacer caja y que nada se parecen a las que siempre conocimos en campo abierto. A ver si hay suerte y lo podemos rememorar de nuevo este fin de semana en Nava del Rey y luego a pingüinos a ver motos y esta vez de las de verdad. Ha dicho mi perro.
0: ¿Sabes lo que es la caza? Pues la caza además es
1: protección de cultivos
0: y ganado, es seguridad en las carreteras, es equilibrio entre especies, es una oportunidad para el medio rural, es parte de nuestra esencia. Pensemos sin clichés ni tabús sobre la caza, una actividad necesaria y sostenible. Junta de Castilla y León.
1: Vamos con la especie semanal, ¿no? se trata del pinzón vulgar, pinzón vulgar.
2: La mayoría de las personas a las que se pregunte cuál es el ave más común en España, probablemente mencionarían el gorrión común, pero en realidad el primer puesto en abundancia corresponde al pinzón vulgar. Este ave tiene la cabeza y cuello gris azulado, pecho y mejillas rosas, dorso castaño, con blanco en las alas, cola y hombros, la hembra es espalda amarillenta por encima, y más clara por debajo con franja alar y laterales de la cola blancos su alimentación la basa en semillas ayucos y a veces grano y habita preferentemente en parques y jardines en invierno el pinzón vulgar se une en grandes bandos con otros ingílidos escribanos y gorriones para alimentarse en tierras de labor y rastrojos sin embargo a veces forma él solo los bandos cuyos individuos son todos del mismo sexo. Por esta curiosa costumbre de separación de sesos en otoño-invierno, e es por lo que recibió del naturista sueco Linneo el nombre de célibe. Detalle que las aves que crían más al norte es particularmente notable, pues mientras que las hembras y jóvenes abandonan las áreas de nidificación para invernar en zonas más templadas, la mayoría de los machos permanece en aquellas reuniones de bandos. La reproducción comienza a finales de abril Pero los pinzones viejos que han criado por lo menos un año Ya están en su territorio en enero Regularmente un macho joven se establece en un territorio vacío Un mínimo de 8 a 15 días más tarde que un viejo del territorio vecino El pinzón vulgar es un pájaro eminentemente territorial Y fiel a su lugar de nacimiento
3: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca A verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente
1: Suena la música del dicho semanal. Aquí donde nos mandáis los dichos, refranes, chascarrillos, algún chiste que lo no contamos, bueno, al correo atenazon.com. Y esta semana el dicho nos no lo envía desde Quintana de la Serena, en Badajoz, Juan Mellado Sánchez, desde su restaurante La Codorniz. Y dice así: ya lo dijo Serafín, corre más un galgo que un mastín pero si el camino es largo corre más el Mastín que el Galgo, así que si nos lo envió desde Quintana de la Serena en Badajoz Juan Mellado Sánchez cazador de competición de los bueno buenos buenos por dicho queda amigos dicho queda llegamos al final del programa 575 de Atenazón así que solo tenemos que dar las gracias a quienes nos han ayudado ...a realizarlo, a Dani López en los controles técnicos... ...siempre magnífico, a Chu Rodríguez... ...y Jesús Pérez Baraja en la producción... ...y llegamos a este punto, pues, adiós con el corazón... ...decimos desde Atenazón, Dulce, Rojo y Leo Juntos... ...Dulce dice que se va a quedar en casa... ...que no quiere motos, que no calentita, quiere galgos... calentita, calentita en casa... ...bueno, pues yo ya te digo dónde voy a ir... ...yo me marcho a Nava del Rey, a la cuesta, a los picos... Y luego a pingüinos. Y luego a pingüinos, sí, sí. Cuando acabe, haremos la crónica. Y a pingüinos a disfrutar de los galos y de las motos. Así que, gracias a todos. Gracias por acompañarnos una semana más. Y la semana que viene, pues vamos a por el tercer programa del año. Adiós, amigos.
2: Adiós, hasta la semana que viene.